1: Willkommen bei der Hörbindung. Wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen, Anna. Hallo, Anna.
0: Hallo, René. Wie geht's dir?
1: Soweit? Mir geht's ganz gut. Geht's dir denn auch noch gut?
0: Mir geht's auch noch gut und ich freue mich total auf die Adventszeit. Okay. Hast du denn schon Pläne?
1: Pläne, ich habe zwei Kinder, insofern, die werden mich verplanen, ja, da bin ich mir ganz sicher. Nee, <lacht> konkrete Pläne nicht. Es soll ja angeblich wieder der Weihnachtsmarkt stattfinden, der ist in Ulm immer sehr schön vor Münster, insofern, das wäre vielleicht mein Plan, ja, für die Adventszeit, den mal wieder besuchen.
0: Der in Jena wird jetzt vielleicht doch noch gecancelt, stand okay. jetzt da, weil die Inzidenz so hochgegangen ist.
1: Ja, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Yeah. Wir haben natürlich wie immer einen Gast. Ein Gast, dessen Namen schon ein paar Mal hier in der Hörwindung gefallen ist und wir uns gedacht haben, dann muss er auch mal selbst zu Wort kommen. Willkommen bei der Hörwindung, Herr Professor Ringel.
2: Ja, vielen Dank, Herr mathieu Vielen Dank, Frau McLean, für die Einladung, hier heute dabei zu sein. Freut mich.
1: Und wer sich vielleicht nicht erinnert, warum der Name gefallen ist. Ganz kurzen Recap, aber ich glaube, das darf der Gast gleich selbst besser erklären. Es ging aber letztendlich um die Studie oder um die Erhebung. Wie viele Neurochirurgen gibt es in Deutschland und sind es tatsächlich zu viele?
0: Ja, genau. Professor Ringel ist äh, ja eigentlich Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Mainz seit 2016, zuerst äh, kommissarisch und dann, zweit, äh, also 2016 kommissarisch und dann ab 2017 voll und ähm, neben seinen vielen Tätigkeiten, die auch das schon beinhaltet, ist er auch noch äh, Leiter des Ressort 1 ähm, in der Neurochirurgischen Akademie, der NCA. Und das Ressort 1 ähm, beschäftigt sich mit Struktur und Entwicklung. Genau, ich weiß, René, du bist total heiß auf die Weiterbildung schon als Thema. Aber ich muss doch nochmal... Äh, was ich gerade eben schon erwähnt habe, nochmal nachfragen, wie kommt es denn? Sie waren ja eigentlich äh, vorher in, in München gewesen, haben da ja, soweit ich das gelesen habe, auch ihre Facharztausbildung und Oberarztkarriere dort ähm, soweit gemacht und sind dann nach Mainz aber zunächst kommissarisch gewechselt.
2: Der kommissarische Wechsel oder überhaupt der Wechsel von München weg nach Mainz?
0: Naja, also ich, ich denke mir, äh, wenn, wenn man eine äh, position möchte, genau. muss man irgendwann wechseln, aber da muss man das dann ist dann wechseln. ja schon ein bisschen speziell, wir haben ja im Moment eine Situation, wo es sehr viele Ausschreibungen gibt und ähm, das schien ja schon ein bisschen dann eine andere Situation bei Ihnen gewesen zu sein.
2: Ja, es war eine andere Situation, es war die Zeit, wo ich ähm, gerade dabei war, mich zu bewerben ähm, und auch so ganz ganz gute Chancen, also ganz gute Positionen hatte. In diesem Prozess drin war und dann plötzlich Ende 2015 tatsächlich einen Anruf aus Mainz bekommen habe und mich mir vorstellen könnte, relativ kurzfristig diese Klinik kommissarisch zu übernehmen, weil man dort Probleme hatte mit meinem Vorgänger und sich aus unterschiedlichen Gründen relativ kurzfristig von meinem Vorgänger getrennt hatte und gerne jemand wollte von auswärts, der die kommissarische Leitung der Klinik übernimmt. Und das, das ging sehr schnell dieser Prozess von ersten Gespräch in Mainz bis dann tatsächlich Beginn in Mainz. Für mich da es, es war unklar, in welche Situation ich da erstmal komme, aber ich habe das als eine spannende Herausforderung empfunden und dann nicht lange drüber nachgedacht, sondern das sehr kurzfristig angenommen und habe dann Mainz Anfang 2016 angefangen und bin dann da noch durch den, den vollen Prozess der Bewerbung und das ganze Berufungsverfahren durch, bis ich dann Ende 2017
0: dort berufen wurde. Genau, und wie, wie gesagt, wir haben ja im Moment sehr viele solche ähm, Berufungsverfahren laufen. Ja. Ähm, wie ist das denn so als Kandidat? <lacht> ist, das, ist das ein schmerzhafter, schmerzhaftes Verfahren oder ähm, ja, gibt es da auch Teile, die Spaß machen?
2: Ähm, man, man lernt viel dazu durch Berufungsverfahren, durch die Interviews mit den Berufungskommissionen, auf welche Dinge es natürlich ankommt und was wichtig ist worüber man sich Gedanken machen muss, genau, wenn man wenn man so diese Positionen anstrebt. Die Gespräche mit den Berufungskommissionen sind nicht immer angenehm, weil das so Gespräche sind, die sehr in eine Richtung gehen. Es sind keine Gespräche, sondern es ist Frage-Antwort. Und man hat oftmals relativ wenig akutes Feedback aus den Berufungskommissionen und bleibt man manchmal so ein bisschen in der Luft hängen. Und deswegen können diese sind diese Verfahren nicht nur wirklich angenehm. Ähm, sondern bringen einen immer in eine angespannte Situation, wo man sich
1: doch deutlich unter Druck fühlt.
0: Selbst als gestandener, leitender Oberarzt.
1: Er selbst auch. Also tatsächlich auch wirklich eine Prüfungssituation, kann man das so sagen, ja? Nein, Prüfungssituation
2: kann man, kann man nicht wirklich sagen, aber ähm, es gibt ja Situationen, in denen man gewiss, gewisse Punkte, über die man sich vielleicht mit Argumenten oder unterschiedlichen Aspekten in einem Gespräch auseinandersetzen würde und dann so ein klares Meinungsbild einholt, wie jemand zu einem gewissen Punkt steht. Und das findet in diesem Kommissionsgespräch nicht in dem Maß statt, weil es natürlich ein anderes Setting ist, wo man nicht nicht sehr viel Zeit hat, sondern die Kommission sich in, in einer relativ kurzen Zeit einen guten Eindruck von dem Kandidaten machen muss, sodass die verschiedenen Mitglieder der Berufungskommission meist eine Frage zu dann zu vollkommen unterschiedlichen Themen stellen. Und da muss man es gut hinkriegen, wirklich auf diese, diese Fragen eine, eine gute Antwort, eine Antwort zu finden, weil man nicht die Möglichkeit hat, nochmal ein bisschen hin und her sich auszutauschen, Ende auszutauschen. Es gibt eine Antwort und das war es dann für diese Frage.
0: Und wer war da in, in Ihrer Kommission alles so vertreten? Also, welche ähm, Chefärzte oder, oder Geschäftsführer?
2: Naja, gut, das sind immer die, das, das, das sind dann häufig die, die Nachbardisziplinen oder Disziplinen, mit denen sie am meisten involviert sind. Das ist natürlich in der Neurochirurgie häufig oder an erster Stelle mal äh, Vertreter aus der Neurologie, ähm, Anästhesiologie, ähm, natürlich gerne auch dabei die Unfallchirurgie als enger Partner in der Klinik. Ähm, und dann werden diese Berufungskommissionen immer unterschiedlich zusammengesetzt mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Teilbereichen, die dann auch ein Neuroschwerpunkt sein können. So war das in Mainz. Aber das ist, das ist dann, sie haben meistens in den Kommissionen, also die, die engen Nachbarfächer, die Vertreter der Nachbarfächer und dann darüber hinaus noch andere Mitglieder der Fakultät, die dafür in der Berufskommission mit drin sind. Und dann stellt sich immer noch die Frage, sind also die Kommissionen unterschiedlich besetzt? Wer gibt es irgendwelche Interessenskonflikte, Wer hat mit wem welchen Kandidaten potenziell schon publiziert? Das ist dann ein potenzieller Interessenskonflikt, den man damit hat, eine Befangenheit, sodass die. Leute aus der Berufungskommission aussortiert werden, die gemeinsam mit einem Kandidaten publiziert haben, sodass es manchmal dann schwierig werden kann, wie Berufungskommissionen noch besetzt
1: sind. Ja, ich finde das insofern ganz spannend, weil sie es doch ähnlicher anhört zu dem, was Professor Rosa über das US-amerikanisch geprägte Ausfallsystem bei uns erzählt hatte. Ich dachte, es wäre doch noch anders. Aber so wie Sie es beschreiben, hört sich das doch ähnlich an. Also ich, ich kenne das amerikanische
2: System Kaum und nicht, aber hatte da bislang aus dem, was ich gehört habe, doch den Ahnung, dass es ein weniger formalisiertes Verfahren ist und man sich doch vorher in anderen Gremien oder auf anderen Ebenen als so einer Kommission schon darauf einigt, wer potenzielle Nachfolger sind. Mhm. Aber da fehlt mir, da habe ich wenig Einblicke.
0: Wenn man sich auch so ein bisschen ja, ihre, ihre Publikationen, äh, ihr Lebenslauf anschaut, dann sage ich mal, ähm, ist mir noch kein so ganz klarer Hauptschwerpunkt ähm, herausgesprungen. Also sie, sie haben Publikationen zur Neuroonkologie, zu neurovaskulären Themen, zur Wirbelsäule und äh, sind da sicherlich auch, auch, auch sehr gut ausgebildet. Aber was ist denn so ihr Lieblingsgebiet? Was ist denn so ihr Steckenpferd?
2: Würde ich zwei Dinge nennen wollen. Also ich habe und, und das denke ich sieht man auch so ein bisschen in den Publikationen. Es ist ich habe einiges zur Neuroonkologie gemacht und da Thema Funktionslokalisierung, Funktionserhalt ähm, während Tumorresektion, das, das ist schon ein Steckenpferd, also die Neuro onkologie ist was, was mich interessiert und ähm, wofür ich mich auch engagiere. Und das andere Thema, womit ich mich auch früh befasst habe, was ich schon in meiner, in meiner Assistentenzeit in Bonn mitbekommen habe, da die Sprechstunde mit zu betreuen, war die Wirbelsäulenchirurgie. Und das war in München auch ein großes Thema, Wirbelsäulenchirurgie. So, dass ich mich da auch relativ intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Das sind sicherlich zwei Dinge, die manche Leute als gegensätzlich betrachten würden. Ich, ich finde es nicht so gegensätzlich und ähm, finde es so schon so, dass man das, dass das Dinge sind, die auch gut miteinander vereinbar sind und sich nicht irgendwie im Wege stehen, ähm, weil das von OP-Techniken unterschiedlich ist. Äh, ich denke, das ist was, was gut vereinbar ist und man auch äh, als als zwei Schwerpunkte haben kann
0: und denken Sie, dass es auch wichtig ist gerade jetzt, wenn man sage ich mal auch in vordere Positionen kommen möchte, dass man eben nicht mehr nur dieses diese Inselbegabung hat und, und genau ein Gebiet, sondern dass man sich auch ein bisschen breiter aufstellen muss. Das ist natürlich
2: das, das berührt dieses schwierige Thema Subspezialisierung, ja oder nein. Ähm was ja in, in manchen Ländern ganz intensiv betrieben wird und, und sehr ins Detail vorangetrieben wird in Subspezialisierung, -Sub was es in Deutschland ja noch nicht in dem Maß gibt wie in manchen anderen Ländern. Ich glaube, dass es in der Neuro oder habe den Eindruck, dass es in der Neurochirurgie noch gut geht, sich da breiter aufzustellen und wirklich ein breites Spektrum abzudecken, ohne dass man sich wirklich nur mit einem Thema operativ auseinandersetzt. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass es geht, ähm, bin auch so ausgebildet worden, wo es diese Frühsop-Spezialisierung nicht gab, sondern wir alle relativ breit ausgebildet wurden ähm, über das gesamte Spektrum oder über so das Kernspektrum, wo es immer hieß, jeder kann sich dazu ein Hobby aussuchen. Und Sie wissen ja, vor zehn Jahren lang in München, da haben wir uns alle unsere Hobbys ausgesucht, was, was wir gerne machen. Da waren es eben bei mir die zwei Themen, die ich vorher auch angesprochen habe. Das haben andere anders gemacht, die uns dann... Shell Basis ausgesucht und diesen Teil intensiver betrieben. Und so hatte jeder ein bisschen seine Schwerpunkte, aber die Grundausbildung war für alle relativ breit und ich bin der Meinung, dass das eigentlich sehr gut funktioniert hat für die, die Leute, die, die so ausgebildet wurden.
1: Ich glaube, Ausbildung ist jetzt genau der Übergang, den wir jetzt vielleicht mal nutzen können.
2: Das ist das Stichwort.
1: Ja, das Stichwort. Was war denn die Motivation dahinter, diese Erhebung zu machen? Wir haben uns ja aus dem,
2: aus ich bin in diesem, in diesem Ressort, oder früher hieß es nicht so, da war es noch Referat. Als es auch noch NCAFW hieß, hatte ich schon länger in diesem Referat mitgearbeitet, in diesem Referat 1, Struktur und Entwicklung. wir haben bislang immer die OP-Zahlen in Deutschland erhoben. Das war so die jährliche Aufgabe dieses Referats 1. Und, ähm, als ich das übernommen habe, haben wir zwar Gedanken gemacht, das ein bisschen weiterzuentwickeln, jenseits der OP-Zahlen auch mal die, das, was es außenrum an Struktur gibt, noch zu, zu erheben und dafür unterschiedliche Datenquellen zu nutzen. Das haben wir gemacht, weil wir eine Vorstellung davon bekommen wollten, wie ist es, wie ist tatsächlich die Situation in Deutschland aktuell, jetzt, Jahr 2019, muss man schon sagen, wo wir die Erhebung ähm, oder wo die Daten enden. Wie sind wir da im Vergleich zu früheren Jahren? Es gab eine ähnliche Erhebung schon viele Jahre vorher, wo das mal Herr Rollen gemacht hat, der schon zum damaligen Zeitpunkt etwas gewarnt hat vor der Entwicklung äh, der Zahl der Neurokirurgen in Deutschland und das war mit so einem Grund dann nochmal anzuknüpfen und zu schauen, wo stehen wir momentan, wie ist die Situation jenseits der OP-Zahlen, wie ist die strukturelle Situation, wie ist die Situation der Abteilungen, Zuwachs der Abteilungen und den Zuwachs der, der neurochirurgischen Fachärzte.
1: Sie sagten, es wurde davor gewarnt. Haben die, haben die Zahlen Sie überrascht? Also eine Tendenz haben Sie ja mit Sicherheit erwartet.
2: Also das was, das, was wir gemacht haben, wir haben einmal die uns angeschaut, wie viele Neurochirurgen haben wir in Deutschland, wie ist die Entwicklung über die letzten 20 Jahre gewesen an neurochirurgischen Fachärzten. Die Zahlen, an die man kommt, sind tatsächlich nur die Facharztzahlen. Wir wissen nicht, wer ist in der Ausbildung, weil das vollkommen unreguliert ist. Man kann in einer Klinik so viele Assistenten anstellen, wie einem die Verwaltung zulässt, wie finanziert es irgendwie gegenfinanziert ist, aber es ist ja nicht irgendwo reguliert, wie viele in die Ausbildung zu einem Neurochirurgen eintreten können. Und das, diese Zahlen sind auch nirgends erfasst so dass wir nur ähm, analysieren konnten, was wir an neurokirurgischen Fachärzten haben über die letzten zehn Jahre. Wir haben uns parallel die OP-Zahlen angeschaut, was passiert mit den OP-Zahlen in Deutschland in den vergangenen ähm, zehn bzw. 20 Jahren und haben dann ähm, eine europäische Umfrage gemacht, haben einmal ähm, die Länder, die in der ERNS repräsentiert sind oder die neurokirurgischen Fachgesellschaften, die in der ERNS repräsentiert sind, Vertreter davon angeschrieben, und denen ein paar Fragen gestellt. Die betrafen Zahl der Neurochirurgen im jeweiligen Land, Zahl der Ausbildungsstätten, ob Ausbildung reguliert ist oder nicht, ob es Zentralisierung gibt. Solche Fragen haben wir zusätzlich gestellt und diese Zahlen zusammengefasst. Dann hatten wir als weiteres Bein noch eine Umfrage in Deutschland gemacht zur Struktur der Neurochirurgie. Was wird in welchen Kliniken operiert? Da war der Umlauf, der Rücklauf leider etwas dünn. Aber das, was wir jetzt an den Zahlen gefunden haben, ist, dass wir von 2000 bis 2019 einen Anstieg der neurokirurgischen Fachärzte in Deutschland von plus 151 Prozent haben. Also eine massive Zunahme von Neurokirurgien in Deutschland. Das kann man ein bisschen in die Bereiche aufteilen, was ambulante Betreuung oder den ambulanten Sektor angeht, den stationären oder Kliniksektor angeht. Da sehen wir das relativ gesehen, dass im ambulanten Sektor natürlich mehr ist, weil die Ausgangswerte relativ gering sind. Aber wir in absoluten Zahlen gesehen haben, im Kliniksektor eine wesentlich höhere Zunahme haben an neurochirurgischen Fachärzten. Und das Ganze haben wir uns dann angeschaut im Vergleich zu den OP-Zahlen, die durchgeführt werden. Und der Anstieg der OP-Zahlen ist deutlich geringer. Wir haben eigentlich fast, wenn man sich das jetzt in den letzten zehn Jahren anschaut, keinen ganz erheblichen Zuwachs mehr der OP-Zahlen, aber weiterhin einen deutlichen Zuwachs an Neuro und wenn wir das jetzt weiterführen wollen, wenn wir jetzt stoppen würden, weiter auszubilden, dann hätten wir trotzdem in sechs Jahren 3.000 neue in Deutschland. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problem, wo wir uns überlegen müssen, wie man damit in Zukunft umgeht, ob man das regulieren will, kann und, und was man dagegen macht
1: weil Sie sagen, es ist ein Problem, fokussieren wir es doch mal darauf. Was ist denn das Problem? Heißt das, wir haben mehr Neurochirurgen, es werden mehr Sachen operiert, die eventuell nicht operiert gehörten? Oder haben wir mehr Neurochirurgen, die unterbeschäftigt sind, weil die OP-Zahlen nicht steigen? Was, wo sehen Sie das Problem?
2: Also, dass die, die beiden Punkte, die Sie angesprochen haben, könnten resultieren. Ja, der erste Punkt ist natürlich sehr kritisch. Ähm, wenn, wenn das so ist, wenn das so wäre, könnte natürlich eine Rolle spielen. Man, man muss noch einen Punkt so ein bisschen einschränkend jetzt hinzufügen zu den OP-Zahlen, die wir haben. Das muss ich, muss ich noch vorwegnehmen. Die Zahlen sind Analysen aus dem Statistischen Bundesamt. Das, was wir dort an Zahlen bekommen, ist das, was in neurokirchischen Hauptabteilungen verschlüsselt wird. Das unterliegt ein bisschen wahrscheinlich Verschlüsselungsschwankungen. Da sieht man das plötzlich, je nachdem wann welche Nummern aufkommen, die erlösrelevant sind, diese Verschlüsselung plötzlich hochgehen, in die Höhe schnellen. Also man muss sich versuchen, das ein bisschen auf Kernschlüssel zu reduzieren und das auf ein Niveau zu bringen, was so repräsentativ erscheint. Was wir nicht haben in diesen Zahlen, sind die Zahlen, die in nicht-neurochirurgischen Hauptabteilungen gemacht werden. Das heißt, was irgendwo abgerechnet wird von dem Neurochirurgen als Beleger oder als Konsiliararzt oder in welchem Konstrukt auch immer, in einem anderen Haus über eine Chirurgie oder Unfallchirurgie, Orthopädie abgerechnet wird, diese Zahlen haben wir nicht. Das ist eine komplette Blackbox.
1: Was auch durchaus zunimmt. Zumindest ist das mein persönliches Empfinden, auch wenn ich unser Umfeld anschaue. Genau. Es gibt immer mehr Neurochirurgen, die in sogenannten Wirbelsäulenzentren arbeiten, aber nicht in der Neurochirurgischen Hauptabteilung. Ja? Das sehe ich auch das, so. Das
2: ist sicher so. Das ist so. Und da haben wir sicherlich noch einen versteckten Zuwachs an OP-Zahlen. Wir haben dann versucht, das so ein bisschen einzuberechnen, dass so ein bisschen da mit, mit Schätzungen Umzugehen, wie viel wird denn außerhalb der Hauptabteilung vielleicht gemacht und rechtfertigt das den Anstieg? Aber da kommen wir auch noch nicht dahin, dass wir 151 Prozent rechtfertigen würden. Gut, jetzt zu der, welche Konsequenz haben wir daraus? Ähm, ja, es wird wahrscheinlich doch etwas mehr operiert außerhalb der Hauptabteilungen. Wie es mit den Indikationen ist, möchten wir alle mal sagen, wir hoffen, dass da sinnvolle Indikationen gestellt werden, aber natürlich schafft das eine veränderte Situation, was Indikationen angeht auch. Aber ich denke, ein, ein Problem ist tatsächlich die, die Perspektive für, für Leute, die in Ausbildung sind. Ähm, was passiert, was, was, wo geht das hin in der Norwegen? In der, welche Karrierechancen hat man noch, wie kann man sich weiterentwickeln, was natürlich schwierig ist, wenn das alles zu
1: voll ist. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch Assistenzärztinnen und Ärzte. Ohne wird es nicht gehen, jedenfalls nicht in dem System, wie wir es haben.
2: Das ist richtig. Und das ist ja wahrscheinlich das, was uns dahin geführt hat, dass wir ein System haben, wo mit immer zunehmenden Aufgaben plus Arbeitszeitregulationen, zunehmende Dokumentationsaufgaben, hier an Bord, da an Bord, viele Besprechungen immer mehr Leute notwendig werden. Und das ist sicherlich was ist, was teilweise zu diesen Zahlen beigetragen hat. Dann würde ich, das, das ist jetzt einmal so Interpretation schätzen, dass sicherlich die Attraktivität der des neurochirurgischen Reimbursement in manchen Häusern dazu beigetragen hat, dass die gerne Neurochirurgie haben wollten und auch neurochirurgische Kliniken integriert haben dort, dass es attraktiv war, Neurochirurgie zu betreiben, um auch Traumaversorgung anzuheben, Traumaversorgung auf ein anderes Niveau zu bringen, was die Traumazertifizierung angeht. Das sind Dinge, die dahin geführt haben. Jetzt brauchen wir es momentan, ist auch richtig, aber ich denke, in der Konsequenz müssen wir uns gemeinsam überlegen, wie man das restrukturieren kann. Ob man, das, ich denke, man muss das deutsche System, wie es momentan besteht, versuchen, ein bisschen anders zu denken, das aufzubrechen, hier andere Ebenen noch reinzuziehen, andere Verantwortlichkeiten zu schaffen. Das kann sein, Es ist ein Schlagwort, was momentan man immer wieder beginnt, die physischen Assistance. Und ich denke, dass es was Wichtiges dass wir zum einen richtig ärztliche Tätigkeit haben, wofür wir einen Arzt brauchen und dann ein gestuftes System bekommen von Medizin zur Pflege und auch bei der Pflege zwischen Ebenen einziehen, die unterschiedlich qualifiziert sind und unterschiedliche Tätigkeiten übernehmen können, die jetzt momentan ärztliche Tätigkeiten sind. Und ich denke, das ist ein, wäre ein wesentlicher Schritt, diesem Problem in Zukunft zu begegnen, dass man einfach das, was auf beim Arzt an Workload landet, reduziert, um es wirklich zu, die, die, das wieder dahin zu bringen, dass es wirklich ärztliche neurochirurgische Tätigkeit ist.
0: Ich hätte da eine Frage, Sie hatten jetzt gesagt, wenn man jetzt ähm, stoppen würde, also die Ausbildung nur mit den Leuten fertig macht, die es jetzt schon gibt, dann würden wir bei 3000 Neurochirurgen landen. Ähm, gibt es da praktisch ähm, Zahlen, wie das dann per Kapita ist und im Vergleich mit anderen Ländern?
2: Genau, das ist ein guter Punkt und das haben wir uns angeschaut in, in dieser europäischen Umfrage. Wir haben, hatte ich vorher gesagt, in den ERNS-repräsentierten Ländern Leute angeschrieben. Wir haben das mal versucht über die, über die Gesellschaften, da gab es teilweise Rückmeldungen, teilweise dann über persönliche Kontakte, wie wir Rückmeldungen bekommen haben. Also die, die Zahlen sind nicht so steinhart äh, belastbar, äh, können unterschiedliche Qualität haben. Aber was dabei rauskommt, ist, dass in der, in der Zahl der Neurokörungen pro 100.000 Einwohner Deutschland ganz äh, am Maximum ist. Also am rechten Ende des Spektrums mit der größten Zahl an Neurokörungen pro 100.000 Einwohner sind wir bei äh, ein Stück unter drei Neurokörungen pro 100.000 Einwohner und am anderen Ende des Spektrums ist UK.
0: Und wie ist denn da die Zahl?
2: Unter 0,5. Ähm, das, das, das ist deutlich weiter weg. Also es ist ein sehr, sehr großes Spektrum.
1: Warum ist es ein deutsches Problem? Gute Frage.
0: Ich würde sagen, im UK ist es ja zum Beispiel extrem reguliert. Ne?
2: Ja, im UK ist es ein Problem, ein NHS-Problem des das Gesundheitssystems dort. Ich meine, das ist das, das, da wollen wir nicht landen. Genau. Was, wie es in UK läuft, dass man äh, bis man Bandscheibenvorfüll versorgt kriegt, neun Monate wartet, das, das ist ja das andere Ende des Spektrums, wo wir nicht sein wollen. Aber es gibt sicherlich vieles dazwischen, wo es gut organisiert ist, wo es gut funktioniert. Ähm, und ich denke, Deutschland muss da so gesundheitspolitisch ein bisschen anfangen umzudenken. Ich kann nicht, jetzt nicht für jedes Fach sprechen, weil ich nicht weil wir immer wieder repetitiv natürlich hören, dass es zu wenig Ärzte gibt. Äh, Herr Montgomery sagt, wer nur Köpfe zählt, macht das falsch. Ähm, wir haben es nur Köpfe gezählt, aber ich denke auch, dass Köpfe gezählt und das Aus drumherum angeschaut, die OPs angeschaut, ich denke, dass wir es nicht ganz falsch gemacht haben, sondern hier schon ein bisschen was Repräsentatives haben. Und unser System ist ja vollkommen unreguliert. Wir haben keinerlei Regularien, wer wie viel ausbildet? Überhaupt nichts. Wir haben keine, ähm, selbst wenn es darum geht, wer kriegt eine Weiterbildungsermächtigung, sind die Kriterien zwar definiert, aber dennoch relativ weich und es gibt so viele. Teil Ausbildungsplätze für ein paar Jahre und wahrscheinlich ist es doch so, dass wir, dass wir gewisse Aspekte der Tätigkeit ein bisschen zentralisieren müssen. Das heißt nicht, dass ich jetzt zum Ziel habe, irgendwie Dinge zu beschneiden und zu machen, aber ich denke, man muss sich wirklich jetzt anhand dieser Daten überlegen, das ein bisschen zu regulieren und wie wir es sinnvoll regulieren können.
1: Mal angenommen, wir kommen an diesen Punkt, dass durch die Landesärztekammern tatsächlich vorgegeben wird, so und so viel Ausbildungseingriffe. ich nenne es jetzt einfach mal so, muss in einem Ausbildungs-, in einer Weiterbildungsstätte durchgeführt werden. Man muss die auch nachweisen. Und es käme jetzt dazu, dass kleinere Häuser beispielsweise gar nicht mehr ausbilden können. Ist das etwas, wo wir tatsächlich hinwollen? Wollen wir nur noch die Ausbildung an den großen Häusern durchführen? Also dieser,
2: dieser Punkt ist ja in anderen Ländern schon umgesetzt. Es gibt von, von der EMS dieses Komitee, nennt sich JREC oder Joint Residency Advisory and Accreditation Committee. Und das ist ein Komitee, was Ausbildungsprogramme zertifiziert und sich gerade mit dieser Frage beschäftigt, wie, wer kann ausbilden, welche OP-Zahlen brauchen wir, um eine gewisse Anzahl an Assistenten auszubilden. Und das Gleiche wird gemacht von der UMS, also dieser europäischen medizinischen Fachgesellschaft oder Gesellschaft auch, die sich mit diesen Fragen ja auch auseinandersetzt. Und da wird das schon definiert und da wird das angenommen oder angepackt, dass man solche Zahlen braucht. Und das, was sehr entscheidend ist, ist, dass wir Leute gut ausbilden müssen. Und das ist Nummer eins. Ob das dann ein kleines Haus, angesichts dessen, was sie für Fälle hat, gut machen kann und dann vielleicht eine kleinere Zahl an Assistenten gut ausbilden kann. Ist ja in Ordnung. Aber es kann eben nicht sein, dass man eine große Zahl an Assistenten mit einer kleinen Zahl von OPs ausbildet. Weil das generiert Neurokirurgen, die nicht ausreichend gut ausgebildet sind. Das ist das, was wir nicht wollen.
1: Würde aber dann natürlich auch beinhalten, dass irgendwann mal der op katalog auch transparenter gestaltet werden muss. Jetzt haben wir ja schon ein E-Log-Buch, das jetzt ähm, zustande kommt. Ähm, worauf ich hinaus will ist, in anderen Ländern ist es ja sogar so, dass die Fachärzte immer wieder nach gewissen Jahren nachweisen müssen, dass sie noch so und so viel operieren, damit sie überhaupt Member bleiben dürfen im Board beispielsweise, wie sie es genannt haben. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir unser System so schnell dahin bringen können, selbst wenn wir wollten.
2: Also ich denke, was ja schon stattfindet, ist, dass tatsächlich diese wir wegkommen von der Situation an, am, am Ende unterschreibt der Chef einfach alles und dann gibt es schon irgendwie einen Facharzt. Ähm, so ist zumindest meine, meine Wahrnehmung, dass wir uns davon wegbewegen. Sie haben es selber angesprochen, es gibt die Logbücher, die eingereicht werden müssen, die unterschrieben sein müssen, sodass wir da schon eine gewisse Verbesserung haben. Aber wir natürlich, ja, es liegt, liegt an uns, Ausbildnern und Wert darauf zu legen, dass die Ausbildung auch sinnvoll erfolgt und dass die Leute das machen, was in den Ausbildungskatalog drinsteht und wir müssen den Ausbildungskatalog entsprechend anpassen, variieren zu dem, wie sich Neurochirurgie weiterentwickelt. Auch. Sollten wir uns weiter hinterher zertifizieren lassen müssen oder kontrollieren lassen müssen, ich, ich glaube, man sollte eher auf ein, auf ein Level kommen, wo das einfach so normal ist, dass man gewisse Dinge nicht macht, wenn man sie nicht kann. Hm. Und wo es einfach von der Vertrauensbasis funktioniert, dass jemand, der was operiert, das auch tatsächlich kann und das schon gemacht hat und und darin ausgebildet ist, diese Sachen zu machen. würde jetzt nicht befürworten wollen, dass man so eine Art repetitive Kontrolle einführen muss, um uns selber zu kontrollieren. Ich glaube, da sollten wir selber mit uns ehrlich genug sein, um das auch so hinzukriegen, dass dass wir eine qualitativ hochwertige Arbeit abliefern und einfach uns aus gewissen Dingen, die wir nicht können, zurückziehen.
0: Wo sehen Sie denn die größte Hürde, wenn man jetzt eine Regulierung einführen möchte? Ist die Hürde bei Ihrer Meinung nach bei den Assistenzärzten, bei den ähm, Klinikdirektoren oder doch vielleicht bei den Krankenhausträgern, die, wie gesagt, da auch äh, monetär doch einige Vorzüge davon haben, wenn es Neurochirurgien gibt?
2: Also ich sehe die größte Hürde jetzt an der, in der personellen Situation, dass wir die Berufe schaffen müssen oder Leute ausbilden müssen für diese Zwischenberufe. Physician Assistance nochmal, dass ich, ich habe jetzt selber keine Erfahrung mit Physician Assistance, habe mich darum bemüht, jemanden zu bekommen, leider bislang noch nicht bekommen, aber das ist ja was, was vom Konzept her durchaus sehr attraktiv klingt.
1: Das würde ja den Stationsdienst sehr entlasten. Beispielsweise. Genau, also. ja. genau. Wie sieht es wie sieht's aber zum Beispiel mit den Diensten aus? Jetzt Sie leiten auch eine große Klinik, wenn Sie jetzt sagen würden, okay, Sie kriegen jetzt nur noch 50 oder 60 Prozent der Anzahl der Assistenzärztinnen und Ärzte, die Sie gerade haben. Können Sie dann Ihre Dienste noch bestreiten oder müssen Sie dann Fachärztinnen in den Vordergrund schicken?
2: Das ist, das ist tatsächlich ein Problem und das ist natürlich auch Gedanken, die ich mir gemacht habe, indem weil ich gerne Physician Assistants haben wollte, mir überlegt habe, wie viel bringen die mir denn, wenn ich meine Dienste besetzen muss. Ich bin jetzt noch in einer Spezialsituation, dass ich eine eigene Intensivstation habe, die rein nordkirchisch betrieben wird, so dass ich zwei Dienstärzte im Haus, habe, einen im Haus und einen auf Intensivstation, was das Problem noch mehr verschärft eigentlich, so dass meine Assistenten relativ stark dienstbelastet sind. Ja, man muss sich tatsächlich in, in dieser Konstellation dann auch von gewissen Dingen wie wenn so ein ich darf das nicht laut sagen, aber, äh, trennen und andere Regelungen für sowas finden. Dass man eine andere Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen findet, um auch den neurochirurgischen Dienstsatz tatsächlich auf neurochirurgische Fälle, zu, zu auf, auf da, die neurochirurgischen Inhalte zu reduzieren, in dem was er macht. Andere Zusammenarbeit mit den Notaufnahmen, andere Zusammenarbeit mit den, mit den Nachbarfächern andere Zusammenarbeit in der Intensivmedizin sind Dinge, die hier sicherlich eine gewisse Entlastung schaffen. Und dann muss man sich eben auch so ein bisschen Gedanken machen, wer weil wie sie es angesprochen hatten, wer macht noch Dienste? Wer ist noch verpflichtet Präsenzdienste zu machen? Geht das vielleicht etwas länger? Ist die Facharztzeit halt möglicherweise etwas länger, wo man auch noch voll in Vordergrunddienste eingebunden ist? Das sind Dinge, die man diskutieren muss, für die es keine einfachen Lösungen gibt, für die ich auch keine keine Patentlösung Parat habe, sondern jetzt ja mal so eine Rolle war, das Problem zu, zu beschreiben und oder wir als Ressort das Problem beschrieben haben, schon so uns etwas Gedanken gemacht haben für eine Lösung und man jetzt in, in Diskussion gehen muss, wie, wie man das angehen kann, wo es keine richtige Patentlösung gibt, aber einen Umbau irgendwie stattfinden sollte.
1: Ich denke, was Sie da ansprechen, ist ja sehr valide natürlich. Wir haben ja das Problem, wir können nur bis zum gewissen Anzahl gewisse Leute einsetzen. Und selbst wenn die Assistenzärzte und Assistenzärzte sagen, okay, ich bin wieder bereit, 80 Stunden Woche zu leisten, es ist nicht mehr erlaubt. Wir haben ein Arbeitszeitschutzgesetz, mhm. es geht nicht mehr. Das heißt, wir müssen die fehlenden Dienste mit anderen Personen auffüllen. Eine Möglichkeit wäre eben die Fachärzte. Das Problem ist dann die Attraktivität für den Facharzt wird massiv sinken. Und wie halten wir den dann in der Klinik, dass er dann eben nicht sagt, ich gehe in ein anderes Haus, wo ich eben keine Vordergrunddienste mehr machen muss oder eben nicht dafür eingespannt werde. Ich weiß, ich sehe auch das Problem und offensichtlich laufen wir auch auf Zahlen hinzu, die sonst kein anderes Land hat. Also müssen wir irgendwas falsch machen? Das ist so ein bisschen, um ein bisschen provokativ zu sein, die Tempolimit- Diskussion. Ja, Auch da äh, haben wir einen schönen deutschen Sonderweg. Ja, insofern, ich möchte jetzt nicht die Anzahl der Neurochirurgen mit ähm, dem den nicht vorhandenen Tempolimit in Deutschland vergleichen, aber ich, ich sehe da etwas, wo ich befürchte, dass wir noch keine gute Lösung haben mit den Randbedingungen, die wir gesetzt bekommen haben, auch von außen. Nein, die haben wir noch nicht.
0: Aber mal so zwischendurch, ich finde das Gibt es doch häufig, dass die Fachärzte Vordergrunddienste machen. Ich finde das jetzt auch gar nichts so abwegig.
1: Bis zum gewissen Maß. Die Frage ist ja, wie lange? Weil irgendwann muss ja ein nächster Schritt kommen, dass man eben auf einen Oberarztposten kommt oder eine Leitungsfunktion haben kann. Und wenn es natürlich so ist, dass Fachärzte sehr, sehr, sehr lange Vordergrunddienste machen müssen, steigert es mit Sicherheit nicht die Attraktivität.
0: Naja, da muss halt der Abfluss nach oben gewährleistet sein.
1: Aber wie soll der sein, wenn es eben nicht mehr Kliniken gibt und nicht mehr OPs? Ich glaube, das ist so, so ein bisschen das, wo wir uns immer drehen.
2: Ja, das ist das, worum, also es, es gibt keine, es gibt jetzt keine Patentlösung. Und es gibt auch nichts, wo man sagen kann, das setzt man jetzt mal ad hoc um und dann haben wir das Problem gelöst. Das wird, es wird ein Prozess sein, den man, ein, ein Umbauprozess sein. Und deswegen wird es auch so weitergehen. Wir werden ja erstmal weiter ausbilden. Wir können nicht heute Schluss machen und sagen, die Zahl ist so hoch, jetzt hören wir auf, sondern erstmal wird das so weitergehen. Wir haben jetzt eine ähm, eine Vigilanz für das Problem, es wird immer mehr darüber gesprochen über das Problem. Wir müssen uns ein bisschen anschauen, wie machen das tatsächlich andere Länder, wie Sie vorher gesagt haben. Es gibt Länder, wo es anders ist, wo es funktioniert. Da müssen wir uns die Länder anschauen, die ein gut funktionierendes medizinisches System haben. Wie ist es da? Was können wir von denen lernen und was müssen wir möglicherweise anders machen? Natürlich wird das nicht sein, wir kommen zurück zu einer 80-Stunden-Woche. Wir machen das so wie früher. Das, das wird nicht die Lösung sein. sondern in den, in den Rahmenbedingungen, die wir haben und die auch europäisch gelten, die wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich ausgelegt werden. Aber da müssen wir uns anschauen, wie es funktionieren kann und äh, eine Lösung dafür
1: finden. Gibt es denn andere Fächer in Deutschland, die ein ähnliches Problem haben?
2: Kann ich so nicht sicher beantworten, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mir ja nochmal die Zahl der Neurologen angeschaut. Da werden es noch mehr. Äh, ich habe mit meinem neurologischen Partner einmal gesprochen darüber. Und der sagt mir, ja, das ist eine Erwart Entwicklung, die er erwartet hätte mit der zu Besser werden Stroke-Versorgung, der besser werden Rehabilitation und all dem, was dran hängt, überrascht ihn das nicht und er sieht da schon klare strukturelle Verbesserungen der neurologischen Versorgung, die das erklären. Da, ich, ich kann, da kann ich nur ganz nüchtern auf die Zahlen gucken und sagen, da geht es aber gar auch ganz schön hoch.
0: Aber die haben auch keinen OP-Druck. Naja, aber die
2: müssen auch gut ausgebildet werden. Die brauchen auch die entsprechende Exposition. Die, die müssen Patienten sehen, müssen auf Station sein. Also ich, zu den Neurologen kann ich, kann ich wenig kommentieren, außer die, die nackten Zahlen, dass es da auch äh, doch ein ganz ganz enormen Anstieg gibt in der Neurologie, was die Zahlen
0: Ich wollte mal noch fragen, was wäre denn Ihre persönliche Meinung zu so einer Art ähm, Einstiegsprüfung? Also wenn man eine Regulierung möchte und dann auch die Zahlen, ja, dann letztendlich irgendwie drücken muss, wäre das eine Option, dass man praktisch ähm, wie einen Einstiegstest macht oder eben nach, ähm, nach dem im Drei-Examen schaut, wer hat die besten Examensergebnisse und es da dadurch eine Regulierung für den Zugang geben könnte?
2: Ähm, wenn sie die Verhalte, die also es, es gibt ja sowas ähnliches in, in Europa schon, die Franzosen machen nur solche Zugangstests oder ganz, ganz klare Verteilungen auch nach, nach Qualifikationen ähm, und wenn man auch anschaut, wie das amerikanische System funktioniert mit dem Matching, das, das hat ja durchaus auch was Positives. Ähm, dass Klinik und Bewerber, die am besten zusammenpassen, zusammengematcht werden, das ist etwas, was sehr Sinnvolles. Und das wird ja automatisch in dem Moment passieren, wo Sie die Zahl der Ausbildungsplätze regulieren, wo Sie das den, den OP-Zahlen in gewissen Abteilungen anpassen, da klar Assistentenzahlen zuteilen, dann findet das ja statt, dass eine andere, ein anderes Verhältnis aus Bewerbern und zur Verfügung stehenden Stellen da ist und dann automatisch so ein gewisse, dass das über Qualifikationen funktionieren wird. Ich glaube, eine Prüfung da einzuführen, hielt ich jetzt nicht für zusätzlich
1: sinnvoll. Ich glaube auch es ist so wie Sie sagen, wenn wir sehr wenige Stellen haben, dann haben wir zwangsläufig mehr Bewerber auf wenige Stellen und dann können sich zumindest die, die Weiterbildungsstätten, was auch immer, ausdenken, um da zu sieben. Ja.
0: Aber ich muss also auch zu dem Thema nochmal sagen, dass ich denke, dass das auch von Assistentenseite eigentlich gewollt wird. Also das sind ja auch, auch ähm, sage ich mal, Sachen, die, die eigentlich nicht den, den Weiterbildungsassistenten entgegenstehen, sondern die, die Stimmen, die ich immer jetzt höre, sind schon so, dass man sagt, hey, es kann doch schon auch was Exklusives sein, dass man Neurochirurg wird. Und ähm, dementsprechend auch da gesiebt wird und man dann aber auch eine bessere Ausbildung dafür bekommt. Also ich glaube, das sind auch, auch Sachen, die durchaus von den Assistenten so gewollt sind.
1: Ich muss gestehen, ich stoße mich immer so ein bisschen an der Exklusivität. Ja. Also da habe ich ähm, ein kleines ein bisschen ein Problem damit, wenn man, wenn man das jetzt in, in eine, in eine ja, wie soll man sagen, in, im Prinzip auf, auf Cloud Number Nein heben möchte. Ja. Ich äh, finde, das, was es ausmachen sollte, und das wäre auch meine Frage an Sie, Professor Ringel, ist doch das, wenn wir schon reduzieren, dann muss aber auch gleichzeitig die Qualität der Ausbildung nach oben gehen. Dass dann eben, das ist ja etwas, was jetzt gerade bei den letzten Umfragen, haben wir bei der DGNC gesehen, eben doch sehr stark kritisiert wird, dass die Assistenten sagen, es fehlt an Zeit für die Aus- und Weiterbildung.
2: Ähm, ja, ist, ist, also die Ausbildung darf nicht nur dahin ähm, verbessert werden, dass es nur mehr OPs sind die dann für weniger Leute anfallen, ähm, sondern auch außenrum tatsächlich einiges an, an Weiterbildung stattfindet. Wobei ich da aber der Meinung bin, dass es schon ein relativ breites Angebot innerhalb der deutschen oder der europäischen neurochirurgischen Szene gibt, was, was Weiterbildung, was gut strukturierte Weiterbildung angeht. Ähm, wenn Sie anschauen, die, die NCA-Fortbildung, die ja jetzt äh, letzte Woche stattgefunden hat, ist eine hervorragende, Weiterbildungs, eine hervorragende Weiterbildungsplattform, die besucht wurde mit 100 Anmeldungen. Also da ist das Angebot da, aber es wird nur in einer wir, übersichtlichen Zahl wahrgenommen. Und das kann man deutlich besser wahrnehmen. In den Kliniken erlebe ich schon, dass, die, dass in vielen Kliniken das tatsächlich auch ausgebaut wird, dass man jetzt über das, was, was wir dann mit dem ganzen, Zoom-Videokonferenzen haben, Webinare eingebaut werden, Vorträge stattfinden von externen Referenten äh, als Zoom-Link. Ich denke, dass sich da schon einiges tut, auch was, was diese, was Weiterbildungsinhalte angeht und was das Angebot angeht, eigentlich ein relativ breites Angebot zumindest in der, von, von Seiten der DGNC da ist. Wie es individuell an Kliniken ist, mag das sehr unterschiedlich sein und mag sicherlich an, ähm, auch noch ausbaubar sein und verbesserbar sein. Ich denke, ganz so schlecht stehen wir da nicht da.
1: Ja, das wollte ich eigentlich auch gar nicht suggerieren, dass wir jetzt sehr schlecht dastehen. Ich wollte, ähm, ich glaube... Es ist ein Wunderpunkt und man merkt es ja auch, weil es so oft genannt wird. Es bedient sehr viele Vorurteile auch. Sie haben Sie einige genannt, warum wir so viele ausbilden und warum nicht. Und gleichzeitig ähm, wird an zwei Seiten von dem Strang gezogen und das wollte ich eben darstellen, dass es doch so ist, dass wir auf der einen Seite unzufriedene Assistenten haben, aus verschiedenen Gründen und Assistentinnen und gleichzeitig ähm, sehen wir, wir bilden zu viele aus und das ähm, widerspricht sich nicht unbedingt aus meiner Sicht. Ja, sondern das kann eben sein, dass das wenn, wenn wir schon die, die Ausbildungszahl reduzieren, dadurch auch noch eine bessere Ausbildung und Weiterbildung äh, vielleicht vermitteln können. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir vielleicht zu unserer obligaten Frage kommen. Und zwar, Sie hatten Subspezialisierung in anderen Ländern auch angesprochen. Hatten wir jetzt schon ganz oft hier auch als Thema. Wie viele Neurochirurgen Chirurgen glauben, Sie sind denn momentan überhaupt noch ganzheitlich, Sie haben ja auch angesprochen, dass Sie äh, das sehr, für wichtig, sehr, sehr wichtig halten, dass man eben das gesamte Spektrum noch beherrscht. Aber wie viele haben wir denn, die tatsächlich zum Beispiel nur noch als Wirbelsäulenchirurgen tätig sind? Das
2: ist natürlich der Teil, der, der aus den großen Hauptabteilungen rausgegangen ist. Der ist als, äh, als Wirbelsäulenchirurg tätig und zum überwiegenden Teil als Wirbelsäulenchirurg tätig. Das ist jetzt ähm, mit Zahlen anschaut in Deutschland... Ähm, ich weiß nicht genau die, die, die niedergelassenen Zahlen, aber ein Fünftel vielleicht. Ähm, ich kann es nicht, nicht ganz genau wiedergeben. Ähm, innerhalb der Kliniken ist die Frage, was sie, was sie als was breit heißt. Ich würde als breit sehen, äh, Neuroonkologie, sie äh, können die Grunddinge der vaskulären Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie. Ich würde jetzt mal Sachen ausklammern, wie funktionelle Neurochirurgie, Neuromodulation, peripheren Nervenchirurgie erleben wir insgesamt, dass, dass sie ja in der Neurochirurgie an vielen Orten verloren gegangen ist, wofür wir uns engagieren müssen, das wieder etwas zurückzuholen in das Fach. Aber ich denke, für diese drei Kerngebiete haben Sie schon noch viele Leute an den, an, an, an den Kliniken in den neurochirurgischen Hauptabteilungen, die da breit aufgestellt sind.
1: Genau, in den Hauptabteilungen und gleichzeitig sieht ja. man aber immer mehr Häuser, die gar nicht so klein sind, aber die eben Neurochirurgen brauchen, wie Sie es auch genannt haben, beispielsweise für die Traumaversorgung und dann wird gerne ein Neurochirurg zum Beispiel in der orthopädischen oder unfallchirurgischen Abteilung angestellt, der Wirbelsäule mitmacht und gleichzeitig ja. aber die Neurotraumatologie abdecken soll. Häufig auch als Einzeltäter.
2: Genau, das ist diese Konstellation, das Versorgungsniveau in der Traumatologie anzuheben, ähm, und dabei dann ähm, auch noch ein bisschen über Wirbelsäulenchirurgie attraktive, ähm, also lösattraktive Fälle zu generieren, möglicherweise. Das ist, kann, ist ja so der, das, was man annimmt, als Beweggrund vieler kleineren Häuser, äh, eine Neurochirurgie anzustellen.
1: Werden Sie eine Folgeerhebung? machen? Sind Sachen jetzt aufgefallen, wo Sie sagen, okay, da müssen wir echt nochmal nachhaken oder müssen wir jetzt erstmal das als Gesellschaft und als Neurochirurgen und Neurochirurginnen verdauen, was da rausgekommen ist? Also wir werden jetzt äh,
2: jedes Jahr unseren, unseren Balken dazu machen in der Grafik. Ähm, das, das, das werden wir natürlich machen, wir werden die OP-Zeiten weiterheben, äh, die OP-Zahlen weiterheben. Haben uns jetzt Gedanken gemacht, ähm, mal Zahlen zu erheben, wie OPs tatsächlich verteilt sind, wo, also was Zentralisierungen und OP-Mengen angeht, welche, die Rolle, welche Rolle das spielt. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir erleben, dass der GBA jetzt für gewisse Fachdisziplinen Vorgaben macht, wie, viel OP, wie viele OPs man in der Abteilung versorgen muss, um das weiter versorgen zu dürfen, laut GBA. Das gibt es für die Chirurgie, für die Ösophaguschirurgie, für Pankreaschirurgie. Endoprothetik. Endoprothetik, Strukturvoraussetzungen für die Herzchirurgie. Und das ist natürlich was, was in der Neurochirurgie auch potenziell kommen kann, wo wir jetzt einfach uns im Vorfeld schon mal, um da vorbereitet zu sein, anschauen wollten, wie die Situation da momentan ist und wie breit Versorgung angelegt ist und wo wir gewisse Zentralisierungen möglicherweise schon finden und was das bedeutet. Das, das ist das, was jetzt so das Folgeprojekt der NCA geworden ist oder das Ressort 1 der NCA geworden
0: Machen wir einen harten Schnitt und kommen zu der Frage, die ich um diese Zeit stelle. Genau, also Professor Ringe, was wäre denn etwas, wenn Sie auf Ihre eigene Assistenzarztzeit zurückblicken, ähm, gerne ändern würden oder welchen Tipp Sie sich selbst geben würden? Also erstmal
2: muss ich sagen, dass ich, dass ich eigentlich mit... Ich schaue gerne auf meine Assistenzarztzeit zurück und habe das nicht als eine Zeit empfunden oder sie ist retrospektiv auch nicht als eine Zeit, die schlecht war. Das war viel Arbeit, wir haben auch viel operiert und viele Dienste gemacht, aber habe das so, das war in einem Team, wo es gut funktioniert hat. Das war insgesamt eine, eine Abteilung, die gut funktioniert hat und wo sagen wir, auch auch entsprechende Leute da waren, die mit dem man gut zusammenarbeiten konnte, die auch als Role Model äh, teilweise funktionieren konnten, wie Neurochirurgie funktionieren kann, wie das wirklich Spaß machen kann. Und ich habe in der Zeit viel gelernt und ich fand das eine gute Zeit, Retrospektiv. Natürlich haben sich viele Dinge weiterentwickelt, inhaltlich weiterentwickelt, wie, wie wir das betreiben. Da ist sicherlich vieles besser geworden, auch was, was Qualitätssicherung angeht, was die Qualität dessen angeht, wie wir das machen ähm, und ich denke, das war schon wichtig. Und ich sehe diesen diesen Punkt, den Sie vorher schon angesprochen hatten, über den wir vorher schon kurz gesprochen hatten, die die ähm, was man tatsächlich an Weiterbildungsinhalten hat, was man an Weiterbildungsangebot hat, ist nochmal deutlich besser geworden und, und deutlich strukturierter geworden. Und das, das ist ein erheblicher Vorteil, den Sie jetzt haben. Das hatte ich in dieser strukturierten Form noch nicht. Ähm, und das ist schon ein echter Zugewinn, was, was da an... an Plattformen geschaffen wurde, was da an Veranstaltungen geschaffen wurde, äh, um das, das gut
0: hinzukriegen. Also ist das auch so ein bisschen der Hinweis an die Assistenzärztinnen, und Ärzte, die zuhören, dass man auch Angebote annehmen soll, <lacht> wie zum <lacht> Beispiel ja. die NCA Weiterbildung. Ja, ich kann das,
2: wir haben, wir haben das kürzlich diskutiert, ähm, was tatsächlich die Anmeldung der NCA äh, Teilnahme angeht, also der NCA Weiterbildungsveranstaltung Teilnahme angeht, versus dem ens kurs jeder will in den ERNS-Kurs. Das ist natürlich, ja, ERNS-Kurs ist gut, das macht Spaß, es ist europäisch, es ist ähm, ein bisschen anders, als das nur national zu machen. Aber die Teilnahme an der NCA-Weiterbildungsveranstaltung zu kriegen, das ist inhaltlich auch eine super gute Weiterbildungsveranstaltung, die man unbedingt nutzen sollte.
0: Ich glaube jetzt, das Problem war jetzt aber auch die, die digitale Variante. Ich glaube, wenn das wieder in Person stattfindet, könnte es vielleicht wieder besser werden.
1: Digital will niemand mehr, ja, kann ich verstehen. Ja, es gehört ja auch mit dazu, sich zu vernetzen. Auch immer ein valider Punkt, den wir immer wieder hier haben. Ja. Ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen.
2: Naja, das ist ja, Jetzt finden ja, der wichtige Austausch findet ja oftmals an Abends an der Bar statt.
1: Ja. Oder zumindest am Kaffeetisch. Oder so. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Wir, wir haben eigentlich immer noch so einen persönlichen Part. Anna, möchtest du daran anknüpfen?
0: Unser persönlicher Part am, am Schluss ist ja immer so ein bisschen auch äh, darauf abgezielt. Wa was machen Sie denn als Ausgleich? Also ich meine, als, als Klinikdirektor ist man ja sicherlich sehr eingebunden. Aber wie, wie kommen Sie denn runter und ja sind dann auch wieder Privatmensch?
2: Gut, da kommen wir natürlich Nummer eins meiner Familie äh, mit der ich gerne zusammen bin, Nummer zwei, versuche ich Sport zu machen, äh, wenn immer so irgendwie reinpasst. Und äh, gehe, gehe sehr gerne Mountainbiken, weil ich hier in, jetzt zwar in Mainz aber, arbeite, aber in Wiesbaden wohne und das sich hier anbietet, sein Fahrrad aus der Garage zu schieben. Und man ist hier in den, in den Taunushügeln drin, äh, was immer wunderbar ist, weil man da dann das Moment ist, wo man gar nicht mehr nachdenkt.
0: Also ist ja witzig, dass Sie in Wiesbaden wohnen. Wie kam das denn? Ich finde persönlich Wiesbaden auch schöner.
2: Ja, das ist hier ganz schwierig. Das dürfen Sie nicht laut sagen. Das ist ganz schwierig, weil der Mainzer sagt, das Schönste in Wiesbaden sei die Aussicht über den Rhein rüber.
1: Den, genau denselben Spruch gibt es für Ulm und Neu-Ulm. Aber wirklich ganz gerne. Ja, ja, ja. Oh. Den
2: gibt es überall, wo zwei Städte aneinander sind. Das ist... Super, ne. Gemeinsam als familiäre Entscheidung entstanden. Meine Frau arbeitet in Frankfurt und da ist das naheliegend oh. irgendwie so ein bisschen äh, zwischendrin. <lacht>
0: okay, sehr <lacht> diplomatisch. <lacht> ja,
2: muss <mutig>, ich ja.
0: <lacht>
2: Angesichts des Städtekonfliktes, den es gibt.
1: Sehr gut. Immerhin sind beides Landeshauptstädte, ja? Ja. Ja, also ich glaube, wir haben sehr viel über die Studie erfahren heute. Es war auch sehr nett, dass Sie das so persönlich ähm, rübergebracht haben und auch eben dem Ganzen noch eine persönliche Note gegeben haben. Ich befürchte, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen, also wie viele Neurochirurgen wir haben und haben sollten und haben werden. Aber es ist eben auch ein wichtiges Thema. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. War sehr schön. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.